0: Zdravím všetkých pri počúvaní Psycho podcastu Moje meno je Ivan. Ako to už kaviarni býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premyšľanie o nesmrteľnosti chrústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témam samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadri prišie k danej téme. Psycho Podcast o tom, čo riešite do svojej hlave. Pozdravujem všetkých, ktorí sa po dvoch týždňoch rozhodli opäť navštíviť túto kaviareň. Pred dvama týždňami ste mali možnosť vypočuť si rozhovor s Filipom Ondrušekom. Ak ste náhodou ten rozhovor nepočuli, tak vám len prezradím toľko, že Filip Ondrušek je mladý, talentovaný kuchár, cestovateľ, živí sa degustáciami a stážuje v tých najlepších reštauráciách na celom svete. Dúfam, že pokiaľ medzi vami je niekto, kto tú prvú časť nepočul, tak toto ho možno navnadilo a teda si tú prvú časť rozhovoru vypočuje. Budem veľmi rád, ak tak urobíte, pretože bola by škoda, ak by ste premeškali to, o čom sme sa s Filipom bavili. Nejaké tie tízy nájdete aj na Instagrame, ak si nájdete profil Psychokaviareň, podcast, tak uh, okrem fotky, kde budete vidieť Filipa, nájdete aj nejaký ten týz, krátky z tej prvej časti, o čom, sme, o čom sme sa vlastne rozprávali. No a v tejto druhej časti, o čom sa budeme rozprávať, nebudem vám prezradzať. Nechajte sa prekvapiť, stojí to fakt za to. Pred dvoma týždňami som vám ravel, že pokiaľ ste ešte nejedli, tak choďte sa rýchlo najesť, pretože zaručeniť pri tomto rozhovore budete hladný. Dnes by som vám to mohol zopakovať, pretože to platí rovnako, nakoľko budeme sa baviť na. Ďalej o jedle, o gastronómii. Filip vám prezradí, kam by ste sa na Slovensku určite mali ísť najesť a mnoho ďalších vecí Zbytočne by som predbiehal a prezrádzal, nechajte sa prekvapiť, vypočujte si tento skvelý rozhovor, mňa osobne veľmi bavil a stačí, že si na len spomeniem a už sa mi zbiehajú sliny v ústach, čiže ani nebudem ďalej naťahovať čas, vy si vypočujte rozhovor a ja sa zatiaľ zbehnem nájsť. Potrebovali sme si dať prestávku, pretože ti zvonil telefon, takže nevieme presne, kde sme skončili, potom ako si zavrátil telefonu, stihli sme prebrať ešte kopec ďalších vecí, ale teda môžeme nejak voľne sa napojiť na to o čom sme sa bavili a aby sme to nejakým smerom posunuli tak ja by som asi začal s nejakou otázkou ďalšou ktorú nemám síce pripravenú, ale z toho, čo sme sa bavili, tak by som sa možno opýtal na to, možno je to taká lacná otázka, ale varia podľa teba lepšie muži alebo ženy?
1: To je dobrá otázka, to nie je lacná otázka. A vieš čo, s týmto som mal dosť problémy v zahraničí, keď som bol, lebo tam funguje také taká tá stará garnitúra, vie, že ja som stretol strašne malo žien na stážach. Keď som bol v Austrálii, som stretol jednu. A sranda je, že vždy to boli krajiny, ktoré nepoznáš. Alebo by si povedal, že proste to cestujú. <laughs> že Irán, Izrael, pa- Palestína, z Palestíny som mal, z Pakistánu som mal, kamarátku zo Švajčiarska som mal, čo je už taká, že známejšia, to bola jedna z, takých, z tých známych a potom som mal z Afriky dosť, dosť veľa a z Južnej Ameriky Brazília, P- Porto, Rico, o, Costa Rica čiže toto, toto boli také baby ale vždycky v tých reštauráciách bola jedna maximálne dve mm. že, že, o, ja si myslím, že dobre varia aj ženy, aj muži ale musia mať k tomu také, že len viac ako v, len, že vie dobre variť, že tam musí byť dneska aj nejaká taká tá passion, že o, to není 18 hodín, odrobíš a finíš. Takže mm-hmm. musíš to vnímať aj v takom tom ďalšom svetle, lebo akože ja, môj život sa točí stále len okolo gastra. Ja keď mám teraz momentálne odpich od všetkého, že, že varím, varím nejakej reštaurácii vo Viedni, chodím im občas pomáhať, ale som taký sám sebe pán. Mám na starosti jeden projekt, takých potravín dobrých a vlastne ja im tam určujem, ako majú robiť dobrý chlebík, čiže som taký ako keby taká tvár toho produktu. Mm-hmm. A ja keď ten produkt potom, potom si kúpim, tak zistím, že ten produkt je dobrý vieš? a zasa sa vrácame k tej otázke, že napríklad tam nepracuje žiadna žena v pekárni, o, máme mesový robu, tam nepracuje taktiež žiadna žena máme o, vlastnú liekareň, tam sú same ženy ale vieš, ide o to, že, že o, ako keby o nej sami vedeli že OK, tam nejdem lebo v pekárni, fakt pekárina je veľmi ťažká práca Teraz aj počas tých rokov dozadu, keď som cestoval po tých mišelinkách, tak som videl, že pekarina je ťažká práca, lebo to není len o tom, že musíš byť totálny blázon do múky a vedieť proste to zloženie a vedieť sa hrať s tvrdosťou vody, lebo to už sú takí alchymisti v týchto veciach, ale musíš vedieť troška aj zvládať také tie ťažšie psychické veci, hej, o, predsa manipuluješ tam s 200-300 kilami múky denne, takže nejaké presuny, cesta, hej, potom do rúry, dneska sú už aj automaty, ale také malé pekárne automaty nemajú, Jasne. vieš, takže preto akože o, málo kde som sa stretol so ženami, ale, ale myslím si, že ženy varia rovnako dobre ako muži, ja som v tej otázke vždycky bol na nárovnako, a vždy som hovoril, že, že keď žena napríklad povie, že lepšie varia ženy, tak zásad by som bol v tom opatrnejší, lebo podľa mňa všetci varia dobre a všetci vieme variť rovnako, ale musíme mať k tomu taký ten cít, takúto power.
0: Ja sa často stretávam s názorom a dokonca som to počul už aj od žien, ktoré tvrdili, že muži varia lepšie meso. Že ženy majú cit na, na cestoviny, na tie mm. šaláty a podobne, ale že urobiť dobre meso, dobre dokorenené, dokáže lepšie muž. To tvrdí napríklad aj moja manželka, a tvrdím to aj ja, ale to budem len tak potichu hovoriť, hej, že nech to ostane medzi nami. Ale myslím si, že na to, ako robím ja meso, ona nemá.
1: Ale vieš čo, asi, asi no není to hlúbosť, lebo aj v tých krajinách, takých tých starších krajinách to stále funguje tak, že muži robia takéto také tradičné remeslo okay. a ženy robia také tie mlieko, vieš, alebo že peču chleba, a teraz sa pavíme doma, alebo vieš, také, mm-hmm. také tie základné veci. A vždycky muži sú takí, takí tí mm-hmm. To sú mesiari. Ženy sú vždy nežné pohľavia, že ona ti dokáže nejaká nejaká dobrá kucháru ti ukáže alebo urobí vynikajúci desert, sladké veci. Akože ženám idú brutálne sladké Dálne. veci. Bez pochyb. Ale napríklad o, akože veľmi dobre im idú aj ryby, lebo oni sa vedia s tým tak popasovať, je, že aby neboli. Ženy sú také dochvílne na niektoré veci. Mm-hmm. Je, že, o, ryba, po, pre nich je ryba proste 2-3 minúty, čo je správne. Ale napríklad meso, že oni by ho najradšej proste jedli. O, ja mám rád meso, keď je proste, nie spálené, ale keď máš kvalitné meso, tak obsahuje strašne veľa cukru. Čiže karamelu. A ty keď ho opäčeš, tak samozrejme, že ti troška zhnedne. Uh-huh. A ja mám taký problém vždycky, že keď som s kamarátmi a mám tam veľa kamarátiek, tak jeme nejaké meso a vidia po bokoch takéto, také ten, čo pre nás mužov, je to the best, že sa o to bijeme, o tie spálené kúsky na tom okraji. Uh-huh. Takže ženy s tým majú problém, pretože pre nich to je vieš, také, že... A, to? to je obhorené, to pápať nebudem. Viež, a toto presne, sú také presne, tie fóbie, že, že nevieš, čo máš v tom danom momente povedať. A tak vždy sa chce, chceš zachovať, zachovať ako gentleman, tak nejak to tak ideš okolo toho a poješ. No ale však ani tieto cestoviny minulé neboli úplne easy. <lýzor> <Takže> <lýzor> to je úplne, že gentleman, žiúder, to vieš, <lýzor> Aby to bolo také, že what the right? <lýzor> ale, ale asi áno, máš pravdu. Myslím si, že muži vedia lepšie, lepšie dochucovať. Predsa my máme lepšie vyvinuté také tie chuťové bunky na, na nejaké určité jedla. Ale zase, aby to nebolo alebo nevyznelo od mňa také, že ženy sú v tom úplne, že, že nula bodov. Myslím si, že muži sú o trošku na tom lepšie ako ženy čo sa týka
0: dochucovania mesa. Po tom, čo si dal pred chvíľou už to nezachráníš. Proste môžeš povedať, čo len chceš. Nikto ti už neverí, že si gentleman. Ja som to vedel. Že,
1: že tera, teraz sa budem len podpísovať vždy, keď s niekým budem. No, to je ten gentleman. <síň>
0: Presne tak. To je, to je ten, čo ženy postavil za cukrárky a mužov vyzdvihol na piedestal grillovania. A... <síň> a nestačí, že sú lovci, ale ešte aj kuchármi musia byť, lebo tie ženy nedokážu okrem, <síň> okrem zákuskov nič čo samozrejme nie je pravda a my sme, mysleli sme to uh, úplne len v rámci srandy. Presne tak. Ako už aj Filip spomenul, ženy dokážu, dokážu rovnako dobre variť ako muži. z výnimkami. <laughs>
1: Hey, akože pri niektorých veciach musíme byť takí opatrní, lebo napríklad mal som kamarátky na škole a si predstav, že máš na škole, nás bolo 30 a z tých 30, ja som není s, s nikým v kontakte, ale myslím si, že, že o nikom som nepočul, že by niekde bol alebo že niečo dokázal, vie, že, že ho to baví na natoľko, že, že varí v nejakej dobrej reštaurácii na Slovensku alebo vo svete. Mm-hmm. A väčšinou to boli takí ľudia, že ja neviem, urobili si cestoviny a jediné čo vedeli, tak proste cestoviny s kuracím mesom a s brokolicou. A zaliá to smotanou, aby to pekne plávalo, aby tam bolo proste aspoň 5 litrovou mačky na 3 kg cestovín.
0: A to je ešte také typické slovenské. A to, čo vravíš, a ešte tam pridať... Um, to je samovrážda. Um, jak sa volá ten sir, vole, teraz si nespomínam na rýchlo. Myslíš nívu? Áno, áno, presne. Pre to, je taký, to? Že, to je taký
1: slovensko by som slovensko český trojboj, že keď niečo nevieš tak daj smotanu encián ešte, alebo nivu Víš, to je prostý základ je proste,
0: netreba ti absolútne vymýšľať, čo by si tam dal za ingrediencie aké korenie, daj tam nivu tá už je okorenená zalej to zo so smotanou nebude to suché a máš to zachránené.
1: Ale pritom, pritom, áno, vieš, ale pritom to je fakt, že taký, neviem, no pre mňa to není jedlo, že keby mi niekto toto pripravil, že príjem domov po nejakých ťažkých dňoch a niekto mi toto spraví, tak ja neviem, asi by som udekol a už by som sa k nemu nevrátil. Je? Alebo španielské vtačky, francúzske zemiaky, what is it? Napríklad som sa rozprával s francúzom, že, že u vás existujú francúzske zemiaky a on na mňa kúkal, že <laughs> francúzske zemiaky, že what is it? Že to bude niečo skvelé, určite. A ja si hovorím, že no, podal som mu ten recept, celú tú prípravu, že čo tam vlastne je. A on na mňa kúkal a hovoril, že toto s týmto, že zapíjast, že vôbec, že to neexistuje, že Francúz by sa proste pod obráca, vieš, mm-hmm. že to neexistuje. A toto by spomín. ma zaujímalo,
0: vidíš to? Mohlo by to byť zaujímavé zistiť, že prečo sa to vlastne volá francúzske zemiaky, keď s francúzskom to nemá absolútne nič spoločné. Španielský vtáček. <laughs> no, <laughs> ako je veľa takýchto rôznych uh, obľúbených možno pre obľúbených jedál, a ktoré nie sú nejaké pomenovanie bez nejakého opodstatnenia.
1: Ja si tiež akože myslím, lebo, lebo zása vie, že si zober, my dávame alebo mávali sme recepty, do ktorých sme dávali, si zober, že máš kuracie, meso, tam máš kyslú uhorku, vajíčko, o, niekto tam dáva strúhaný sír ešte proste a ešte cibulu. A proste to závinie a potom to robí v smotanovej omačke. Ako, no, no na mňa je to už taká hro, hromadná koľbojská sila, že ja už si predstavujem no, len trojboj potom. Toaleta proste, vieš. To, to sú strašné kombinácie. Ako keď si zoberieš, že my sme používali alebo naše babky používali vlastne recepty, lebo to nie sú recepty od našich babiek, to je také obdobie takých tých školských vývarovní, že potrebovali nejaké, nejaké jedla, ktoré sú ľahké, ktoré sú podľa tých slovenských legislatívnych noriem. A, a to je to ďalšia taká vec, že tam vlastne ja si myslím, že existujú ľudia, ktorí by to možno chceli zmeniť, ale zasa my nemáme na to také kroky, aby sme mohli zmeniť tieto veci, vieš. Hm. že možno, že by v školských jedalne chceli robiť nejaké zdravšie jedla, ale zase sa musia riadiť nejakými protokolmi a papiermi, ktoré ich nepustia, lebo na, z každej strany počuješ, že, že, že tam varia zle, tam varia zle, ale nikto to nemení, vieš. A zase máš krajiny, Švajčiarsko, Rakúsko, ktoré to zmenili. Len, len proste urobili jeden zásadný krok, že podali že naše deti toto jesť nebudú, budú jesť toto. A tie deti sú také v tom pokročilom veku, keď máš dieťa, neviem, 8-9 rokov, tak to ešte dokážeš tak zmeniť. Tam som aj ja, vieš, nabel na ten systém, že som tie, tie rajčiny a čili a uhorky, a toto som neznášal. Hmm. Potom som to sám nejak. Vtedy a že rajčiny bolo.
0: si neznášal? Pardajková polievka? Vôbec. časi Plnená Vraže? paprika, normálne ja som sa štitil. No na paprika u mňa, ale <laughs> pýtam sa na kvôli tomu, lebo veľa deciek už som sa s tým stretol, že paradajka nie, ale kečup ale alebo, kečup, áno. no, ale kečup áno a rovnako je paradajková polievka alebo paradajková polievka nie ale kečup áno, čo to je maš, pre mňa to to taký moron, vieš, že, že to je prakticky to isté, len jedno je hustejšie.
1: Tak, ale, ale majú to aj zaužívané tak, vie, že, že do toho v skutočnosti ja som raz čítal zloženie kečupu, originálne čo kúpíš v supermarkete. A tam je proste pridané strašne veľké množstvo ďalších vecí, že ty v skutočnosti ani tú paradajku tam necítíš. Že ty cítiš niečo,
0: čo sa volá kečup, ale v skutočnosti to kečup není. Jediné, čo, čo paradajku možno pripomína, tak je tá farba. Na no, že okolo tej farby to nejak tak prešlo a potom to odbočilo. Po, použili paradajku a ako farby ale nič viac, nič menej. No. Môže byť. Je na Slovensku. Miesto, ktoré by si vyzdvihol, že si sa tam najedol najlepšie za posledné obdobie. Keď vravíš, že veľa sa toho aj zmenilo, mm-hmm. aj čo sa týka toho street foodu a podobne. A spomínal si aj to, keď ti písali kamoši, že keď sa chceš dobre najesť, tak vypadne od to preč. preč. No, je preto len uh, také miesto, kde by si odporúčal sa ísť najesť?
1: Uh, no... Vieš, ono to bolo zo začiatku, keď som prišiel domov, tak ja som tu veľa, ja nemám veľa kamarátov Slovákov, mám strašne veľa kamarátov zahraničí, počas tých stáží. Jasne. A akože je, dobre som sa najedol vo Viedni, čo, čo, čo sa týka toho fakt, že brutálneho takého fine diningového jedla, že malinké porcie, veľa porcií a dobre sa najesť. A na Slovensku potom už som nejak tak apríl, maj už som upustil zo svojich takých tých, tých, uh, vyšších nárokov a bol som sa najesť uh, Akože sú tu, chalani chalani, čo sú taký lepší a snažia sa to proste propagovať tak, ako by sa to propagovať malo, tak o, robia dobre veci. Napríklad mi chutí jedlo v Gašperovom líne Tam je proste, tu máš na východnom Slovensku Batizovce je stará dedina a proste uprostred tej dediny niekde na vidieku je drevenica, taký hotel a tam proste dokážeš aj prespať a máš tam, on tam má proste ten, ten šéf kúchar tam má tri miesta na sedenie. A dáš si proste 8 chodové meničko, dáš si k tomu dobré vínko, sadneš si a máš, máš taký pull up, vie, že proste mm-hmm. si dokážeš oddychnúť. Ale že by som sa takže najedol, tak sú tu, sú tu akože také reštaurácie, že dáš si, dáš si nejaké dobre jedlo, bistra, tu máme celkom fajn, ale ako najlepšie, čo som sa ja najedol, a tu každý večer, čo chodím, tak to sú street foody, ja to tu strašne tak, nie že okoňujem, ale som ten typ, že ja každý večer idem aj do dvoch, do troch street foodov a idem to proste vyskúšať, vieš? Napríklad včera som si bol len tak skúknúť staré mesto, tak som zistil, že máme tu nejakého arabaša, ktorý robí kebab, že ktorý je najlepší podľa niektorých food blogerov a bol som si ho dať a no, už by som si ho nedal. Takže,
0: <laughs> <laughs> že, že, sám si zistíš určite te pomery tých, tých vecí. Sranda no. je, ako vravím, že dáš si, dáš si niekoľko uh, tých street foodov za večer a pritom, keď človek na teba pozera, tak nevyzeráš ako taký typický kuchár. <laughs> Lebo kuchára, ja si predstavujem ako tie kuchárky, <laughs> <laughs> tie 200 kilovky je spomínané že...
1: ale nevieš, vieš čo, zo začiatku to tak bolo keď som začínal, tak som bol trošný, no nebol som taký ako som teraz, to je pravda o niečo som bol tlstejší o niečo a potom vlastne to boli tie stresovky vieš, že 18ky v kuchyniach a, a proste makačky od rána do večera zbierať veci, sme mali jednu reštauráciu, to stojí tiež na zmienku sme boli, to bola reštaurácia vo, na Islande, volá sa Deal ako kôpor a má v logu aj kôpor a robili krásne veci v tých dobách. Teraz už troška sa tam zmenil celý ten systém a už troška inak to robia, ale v tých dobách proste my sme chodili zbierať veci, fermentovať veci. Od rána do večera si proste chodil. Prišiel šéf kuchár, my sme mali 20 chodov, na každom jednom chode bolo proste 10 druhoby liniek. Takže ty si ráno proste o 10.00 si si musel dokončiť celý svoj taký ten mise en place, takú tú svoju prácu od šéf ktorú si mal na ten daný servis. No a keď si vlastne dokončil, tak od 10.00 do 5.00, čiže nejakých tých 7 hodín si mal na to, aby si išiel po islandskej Nature a začal hľadať proste tých 10 druhov byliniek na každý dič. Takže ja som dostal taký herbár na začiatku a proste som chodil po lese a zbieral som bylinky. A musel som nazbierať proste presný počet tých byliniek. Takže niekedy sa proste stalo, že som chodil 2 hodiny a niekedy sa stalo, že som mal 6 hodín a mal som ešte poslednú hodinu na dozbieranie posledných byliniek a proste mal som polovičný košík. Takže som musel dať gas. A musel som proste lietať po celých lesoch a pre kucháru, mi išli proste pomôcť hľadať ďalšie bylinky. Mm-hmm. Lebo tam je prostě to počas troška iné. Ako každý si myslí, že najsi nice bylinky. Ješ, to je úplne easy, že basic. E, tam
0: Ideš sa prechádzať po lece ako karkulka s košíkom v ruke.
1: Ale to tak vypadalo, vieš, že My sme nosili také červené, také košielky. Ale to v počiatku vypadalo tak. šeli ako. Ale proste si sa, si sa išiel do lesa, prejdeš že. Tam zistí proste ten kuchár, že kuchár není kuchár. Kuchár je, je umelec, je, 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 je bilinkár. On je vlastne všetko, čo plní nejakú tú funkciu jedného produktu. Že on musí vedieť fakt všetko, aby vedel doplniť celý, celý ten, ten koncept toho dyšu. Mhm. A to bolo pre mňa, bol pre mňa taký brutál, že ideš do lesa na 7 hodín a zbieráš bilinky. A toto som robil proste 2 týždne v kuse. A potom, potom ma posunuli na ďalšiu section a tam už akože tá sexia bola brutálna, alebo tam sme už robili meso omáčky a škandinávci robia všetko tak basic, že základné také omáčky, veľmi, veľmi, nie také husté, ako tu prídeš, že máš omáčku takú, že keď ju závesíš na strop, tak ti asi dva, dva dní bude trvať, kým ti zleze až dole a možno ani nezleze. A tam majú strašne lepkavé omáčky, ale zasa veľmi majú takú, fekultu konzistenciu. Mm-hmm. A veľmi veľmi dobre silne vychutené veci. No a tam vlastne tam som bol kokos z dva mesiace. Na te, no, dva mesiace som zbieral, dva mesiace som bol na, na tej, na tej um, fondy a mesová sekcia a tam to bol pre mňa ešte väčší hrod, lebo tam sme vlastne zabíjali zvieratá. Akože Nie zabíjali, ale čistili. Čiže prišlo ti celé jáňa, aby okay. si ho čistil od kože, hej. Potom si ho krásne, um, takým tým spôsobom halal, si ho roztrhol, čo sa týka hrdla, podrezal, krv vytiekla. My sme používali kompletne celé zviera, všetko. A čo nie, tak sme používali do kompostu. Takže my sme boli taká, taká dedinská reštaurácia, ktorá dokázala použiť úplne všetko.
0: Zase v jednej viete, ktorú si spomenul, mi napadlo niekoľko ďalších vecí. Mm-hmm. Poprvé, jedol si už niekedy krv?
1: Jedol som krv, ale nie krv ako krv, že len v nejakej tej podobe krvi. Vždycky to bolo buď v niečom, alebo v omáčke. A musím povedať, že je to, nie je to také, ako každý to vníma, že, že krv a krv je rovnaká. Každá krv chutí podľa mňa, chutí inak. Napríklad mm-hmm. kuráciu, kuráciu krozné používali na omáčku. To, to som jedol od takého jedného francúza. vo francúzskej reštaurácii to robil. A potom z ďalšej rešty, čo som bol na staží v Grécku, v reštaurácia Spondy v Atenách, tak tam zase používali baraniu krv. Mm-hmm. A oni ju používali, keď máš vlastne tie bravčové... Vnútornosti. Nie vnútornosti, ale... Ukazuješ ten... na brucho, preto... Hey, hey, <laughs> ale áno, ideš správne, ale čo máš vlastne, keď sa naplňajú klobásky do, tej, čreva. Č, do toho čreva, ďakujem, tak vlastne oni do toho dávali krv. Mm-hmm. A dávali krv s pečivom. Okay. A potom to vlastne zatačali ako klasickú klobásu, ale oni to robili, tak, že proste 5-6 cm. A potom to pekli na ohni. Uhum. a ono to dostalo brutálny taký parfum z toho, z toho dreva ješ? a ty si to potom proste jedol oni to podávali z, z, z hľuzovka so zemiakmi a robili takú kašu len strašne veľa masla tam bolo a strašne veľa tej hľuzovky a na to ti to vlastne naskladali a zastrešili ti to nejakými bylinkami no a to, to bol brutál To, som, asi to hovorím, že to, to, to by,
0: keby som mohol teraz sa postavím a idem si tu dať Akože fakt tak si to opísal, že ty vole, keby to niekto teraz prinesol na tanieriško, takže nahrávame u mne doma, a nie, niekde, kde, kde sa to servíruje, lebo s fleku by som to kúpil. Akože normálne si to predal, ako si to teraz opísal. Jedinú krv, ktorú ja osobne som jedol, tak je bravčová, lebo kedysi moji starí rodičia chovali doma sviňu, čiže každoročne bola zabíjačka a pri tej zabíjačke babka robila tú krv na cibuli. Tak. Toto, Ale vidieš to? Ono? Dneska, to už, ja.
1: dneska to už všetko vymieralo.
0: Áno, dneska... presne tak. Presne tak. To, toto dnes už nie je, lebo tie dedinské zabíjačky postupne pff, zmizli. Tak. A keď som sa o tom rozprával uh, s uh, môjim známym kavarátom, tak on na mňa vyvalil oči, že čo, ty vole, že krv? Hm. Ale možno to vyplývalo aj z toho, ako si predtým spomínal, že ste zabíjali tie zvieratá halal spôsobom ano. a on tým, že je, tak mohol by som povedal, že je muslim, ale tak on je ten taký európsky, že okay. je aj bravčové, eh, bravčové, áno, bravčové, brau, áno, bravčové meso, lebo keď mám tiež od babky jeden taký recept, ktorý robievala pri zabíjačke a keď ten spravím, tak on si to dá a chutí mu to a <laughs> aj nemá s tým absolútne žiaden problém. Čiže on, on vraví vždy, že on je ten európsky, mhm. akože tak ako ja som bol pokrstený za kresťana, ale nie som praktikujúci, takisto on je muslim, ale nie, nie je praktikujúcim muslimom. <laughs> ale možno práve z tohto, z tohto hľadiska na mňa tak vyvalilo oči, že teda, uf, čo krv? Že to, že to asi nepovede? No, že to nie, asi, asi nie. Ale sranda je tá, keď sa bravíme teda o tých muslimoch a, a tom bravčovom, no. že niektorý tí, mohol by som povedať aj ortodoxný, Áno. ale tak ako ale dneska vieš, možno to nie je o tom ortodoxný je dneska aj ten, ktorý nie je ortodoxný. Áno, ale stretávam sa, najmä vo Viedni, stretávam sa veľakrát s tým, mm-hmm. že nie, že brúda, toto to, to, to nie lebo to nie je a tak, ale pritom chvasta. Áno, vieš. Alkohol, lebo ale nevidí, lebo je tma. Už ano. je večer, už sa Zastrémia
1: môže. Okna, nikto nás
0: <laughs> už sa môže piť do nemoty, alebo vyhovorka, že pivo nie je alkohol. To tiež,
1: akože, alebo mám nealkoholické pivo a pozrie sa a on že, aha, pomýlil som sa, kúpil som zle pivo. Ale to už nevadí. <laughs> <A> <laughs> to, sú, to sú veci, ktoré, ako teba to bežne nenapadne, ale oni vedia to zastrieť či iným.
0: A naj, naj, najviac som sa smial na tom, keď som v Rakúsku vo viedni videl pašteku, boli dve vedľa seba položené kuracie pašteky okay. a na jednej písalo halal. Tá istá značka, tá istá grafika, len na jednom bolo doda- dodané, že halal. A teraz fakt by som chcel vidieť tú firmu.
1: Že to robí zvlášť. To robí zvlášť. Myslím si, že nie. <laughs>
0: Myslím si, že nie. Podľa mňa je to jedna a tá istá pašteka, ale naplnená do dvoch rozličných dosť. Ale ľudia to proste kupujú. A
1: je to tak, ono, zober si, že niektoré reštaurácie máš také tie moslimské, práve ortodoxné. A oni sa robia, že fakt niekedy predávajú fakt, že len čisto kuracie meso halal alebo hovedzie halal ale ja som čítal a to bolo nejaké a fakt to bola nejaká brutálna vychýrená reštaurácia niekde v centre nejakého arabského štátu tuším, že to bola, bol, bol Bahrajn alebo Kuwait teraz neviem, ale niečo, niektoré z týchto dvoch a vlastne oni tam mali tiež problém že ľudia cítili takú divnú chuť Nezvyklú chuť, lebo keď ješ celý život kúra a hovedzie a všetky mesa, okrem prasacieho mesa, okrem bravčového mesa, tak toto ti príje proste niečo také neobvykle. A oni to tam jedli, 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 jedli. A potom vlastne nejaký zákazník, nejaký špecialista, mu to prišlo divné, že to nemôže byť hovedzie alebo nejaké iné, to, to je to je brávčové meso. A oni proste robili nejakú štúdiu, ani zistili, že 10 rokov proste v tej moslimskej ortodoxnej, ako sme sa bavili, reštaurácii predávali brávčové meso. A to vtedy bol obrovský škandál. Viem, že tá, tá reštaurácia a Teraz už možno zase otvorená, ale len je to také, že, že oni to berú také, že a okay, však keď to je brávčové, ale ma nevidí, tak prečo nie.
0: To je jedna vec. A ďalšia vec je, že ja som počul od svojho známeho, že teda pokiaľ o tom nevieš, tak to nie je hriech. Okay. Hej. Čiže kebyže teraz je ti servírované, ale nie je ti povedané, že je to bravčové a ty to zvieš v domienke, že je to pes. Okay. <laughs> čo je čo je halal, <laughs> nie je to haram, tak tým pádom si to kľudne môžeš dať, lebo aj, aj keď by si to potom zistil, nič sa nestane, nemusíš ísť. Na výplach žalúdka. Na výplach žalúdka, áno, alebo spýtovať si teraz svedomie, neviem ako oni to riešia, asi nechodia, jak mi na spovede. Myslím si, že nie. Ale, ale proste ani, chcel som taký nemiesný vtip, že atentát spáchať. Okay. Ale...
1: No nikdy nevieš, akože oni, oni sú na, také, na tieto veci strašne takí, že náchylní. Keď no. urobíš nejaké jedlo, niečo, vieš, a fakt zistia, ja neviem, m, to je zasa, taká ďalšia vec, ktoré by sme sa mohli dostať, ale to, by, to, to už je také širšie téma. Ja som bol na jednej akcii, to sú dva roky dozadu, kde som bol vlastne váriť pre, pre ambasadora Sáudskej Arábie v Prahe. A odtiaľ som potom následne bol vyslaný na tri mesiace do Sáudskej Arábie váriť princovi v Sáudskej mm-hmm. Arábie. A tam vlastne som videl také určité veci, ktoré by som asi nespomínal, ale ale tak tam som zmenil troška takú tú mienku o tom, lebo som si myslel, že že veci fungujú tak, ako v skutočnosti fungujú, a v skutočnosti tie veci tak nefungovali, ako fungovať mali. Takže pre mňa akože ortodoxnejší taký, by som povedal, národ sú asi Židia. Lebo ja, čo som jedol od nich vecí, a mám strašne veľa kamarátov Židov v Izraeli, šéf kuchárov, tak o, oni vlastne majú brutálne jedla. Oni sa vedia tak krásne vyhrať s tými súrovinami. Mm-hmm. Určité veci, u nich nemám rád, ako tu krv si spomínal toto, lebo je to dobré ale oni to nemôžu, vieš. Á, no, jasne. Ale o, oni zase majú veľmi dobré, veľmi dobré vedia robiť omáčky. V Izraeli, keď ideš tak chalva, to je, to je na to kupujem vždy do kufra, potom zistím na letisku, že mám o 10 kg viac matožiny. <laughs> zostáva niečo na letisku. Ale toto sú také tie veci, vieš, že si hovoríš Izrael a hneď vieš, OK, to je dobrá krajina na najedlo. A to je aj taká, taká tá destinácia, že keď ja mám prúser, alebo mám v hlave veľa vecí a potrebujem si tak vyčistiť hlavu, tak vždycky to bol Izrael. Vieš, že zobral som jednosmernú letenku a išiel som proste do Izraela. Mm-hmm. Stol o storont proste od what the hell, idem tam a čau. Išiel som tam proste na 2 na tri dní, úplne som si tam vyčiloval, išiel som naspäť a potom som bol vyčilovaný. Že je to pre, pre mňa taká forma relaxácie. Jasne. Lebo tam to jedlo je, je skvelé, neni okúkané a keď tam ideš, tak nestane sa, nestane sa ti iba v určitých tých starých častiach, mm. že natrafiš na to isté. Ono sa to tam tak proste striedá, že ako keby vedeli, že aj tí turisti sa tam mixujú rôzny, rôznymi spôsobmi, tak oni proste raz robia na tej ulici príklad a
0: zasa tam robia o týždeň humus. Hej? A stále sa ti to točí dokola, dokola, dokola. Čiže je ako u niekoho je to s tak a s azijskými krajinami, že ide tam hľadať svoj vnútorný pokoj Budhu reinkarnáciu svojho starého pradeda. Tak ty vlastne chodíš do, do Izraelu a tam tak. nájdeš ten svoj pokoj. Vďaka tej gastronomickej kultúre, ktorá tam, ktorá tam vládne.
1: Hej, hej, hej. Hlavne ďaká tým kamarátom, je, lebo ja som strašne veľa Izraelčanov, vo svete ich je neúrekom. Mm-hmm. A, a tak som si našiel strašne veľa kontaktov a ja vždycky, keď idem niekde na dovolenku, tak on to ani nie je dovolenka, ono väčšinou vždy sa z toho vykluje, aj pracovná cesta, čo neznášam. <laughs> lebo vždycky, teraz napríklad počas korony som stihol 8 krajín už pobehať a naposledy som bol v Albánsku a dovolenka, samozrejme, všetkým hovorím. Idem na dovolenku, bude to krásnych 7 dní. A išiel som do hotela sa ubytovať a išiel som sa ísť z dole do reštaurácie v Tirane. Je jedna z najlepších reštaurácií v Albánsku. Prišiel som dole a kúkom, že wow, že to je, že to v Albánsku robia takúto gastro, lebo každý vie, že ideš do Albánska, idem do Rumúnska. Tie krajiny bývalej Juhoslave sú pre väčšinu ľudí neatraktívne. Ale fakt, keď tam ideš a nájdeš tie správne miesta, tak zistíš, že wow, však oni sú 10 tisíckrát pred nami. Že fakt robia kvalitné veci, sezónne veci, pekné veci a hlavne vychutené veci, že vyzerá to brutálne a ak prídeš tu a povieš si však tam to bolo lepšie a tam vlastne sa mi to celé prehodilo ja som sa ubytoval, išiel som sa dole na jesť a hovorím že môžete mi zavolať chef kuchára že wow že bolo to brutálne prišiel chef kuchára a on na mňa pozeral a, a ja na neho a ja že nevideli sme sa niekde a on že you, you are from Slováky, a ja že ja yeah, yeah. a už potom mi hovoril vieš, že ty si bol v tej reštaurácii v čo, v Čikegu, že a ja že áno áno a že ja som tam bol vtedy Sušev, ja viaťa poznám tak vieš že už, už som proste nabehol na to že tí určití ľudia oni ma poznajú a zase ja tých určitých ľudí poznám mm-hmm. takže som sa ešte šiel za 7 dní som varil. Takže žiadna dovolenka, nič, proste varenie. Prišiel som domov, zase som išiel varil, lebo som mal prácu ešte vo viedni A potom som vlastne na, o, o, o 4 dní, nie, o 5 dní som mal vlastne ďalšiu, to už mala byť služobka, do Polska do Gdánsku. A tamto tiež mala byť o, taká cesta len za rekreáciu a zase som sa išiel prezliecť, dal som si Rondon a som varil. Takže niekedy to ani neovplyvníš, ale, ale vždy sa nad tým smejem lebo, lebo ja som aj ten typ človeka, že teraz napríklad o, o, zajtra odlietam do Sicílie na jednu takú súkromnú privátnu degustáciu a mám tam dva dní voľna, tak som si istý, že zasa si niečo nájdem na tie dva dní. <laughs>
0: podľa toho, čo hovoríš, tak by som sa nečudoval, keby to dopadlo tak, že prídeš tam s tým, že máš 2 dní voľna a nájdeš si nejaký street food a postavíš sa chlapcom pomáhať, že ja, ja vám pomôžem, lebo chutilo mi, chuť, chuť, mi to, chcem, chcem tie ingrediencie si zapísať. Tak. A keď sme pri tých ingredienciách, nosíš si ich so sebou, keď objavíš nejakú novú na nejakej svojej ceste, tak si povieš, že oh, toto, je, toto je super, toto si vezmem domov, lebo mám doma, ja neviem, tak niekto si zbiera autička, mm. alebo modely lietadiel, alebo neviem, a ty máš poličku, kde máš vyskladané rôzne koreniny a, a bylinky a neviem čo, herbár proste, ale herbár nie je taký, že zbieraš púpavu margaretku, síce aj pupava sa dá jesť. Pupava,
1: skoro všetko, Ináč to je tiež vec, že ideš do prírody a ja som to zistil tiež, keď som začínal robiť tu tie degustácie, lebo zistil som, že v obchode pýtajú za, za bylinky, ktoré už sú peniaze a zobral som si herbar a začal som proste hľadať nejaké veci. Lebo niečo, čo rastlo vo svete, kde som zbieral pre reštaurácie, tak to nájdeš aj tu, nie všetko samozrejme a zistil som, že my tu máme milión druhov biliniek, len proste ich nepoznáme vieš, že pupava a z pupavy sa dá použiť koreň, stopka, kvety, listy, skoro celá bylinka, takisto máš lopuch, ktorý každý nenávidí lebo každý to berie ako druh nejakého keru, ktorý tu nepatrí a v skutočnosti ten koreň keď uvaríš, on chutí ako mrkva.
0: Pre mňa lopuch sa nespája s tým, že je to ker, pre mňa sa spája s hygienickou pomôckou keď okay, si v
1: <laughs> Nie.
0: Načo? <laughs> Nikdy si, nikdy si nebol v lese a nepoužil ja, si lopúch, lebo... Už mi, už mi to došlo, hej, hej. <laughs>
1: vieš, čo, vieš čo, asi, hej, ale, ale vždycky niekedy sa mi stalo, že som nemal po ruke nič.
0: <laughs> to je <laughs> ten horší prípad. Tá, ten najhorší prípad.
1: Ale napríklad vieš čo, lopuch, lopuch o, zasa používali niekde to používali nejaké reštaurácie, že z toho normálne robili čaj, proti reume, alebo takto. Mm-hmm v rámci, v rámci toho, toho degustačného jedla. Že proste barmana si videl popri reštaurácii si išiel do reštaurácie sa najesť a videl si barmana, ak tam trha proste lopuchy. Ješ. A potom si to videl v tom čaj, ktorý si pil. Stávali sa rôzne takéto veci a, a ľudia to niektorí nechápali, lebo 90 No, to by som prehnal, ale 70 ľudí, čo chodilo oknem do reštaurácie, asi všetky väčšinou, čo som bol, tak my sme boli zameraní na také netradičné varenie. Mm. Čiže bolo to väčšinou z takých surovín, že čo si nazbieráš, tak to ti uvaríme. Čiže my sme všetko nazbierali, niečo nám nosili dodávateľia samozrejme v tých krajinách niektorých nemajú na Fajerských ostrov, napríklad a sa nás pýtali a kde máte tú farmu, berete zeleninu a odkaberete určité veci. No a my sme 90% zeleniny brali proste z Dánska, lebo tam je zima. Ale zasa sranda bola tá, že my sme tam mali rebarboru a jahody. Tam tú normálne vonku bez konika, bez, bez niečoho, že tam zima, ja v bundách som tam behal a tam si to vôbec nepotreboval. Ináč tam som išiel strašne nepripravený na Faerské ostrovy, som proste mi odpísali z reštaurácie Cox, že, že mám prísť pozajtra. No tak som kúpil letenku, išiel som tam, len som si nepozrel, že kde sa to na mape nachádza. Takže som tam vyšiel vo dvoje nohavice, ne boty, žiadne čížmi, nič. Vieš, tá reštaurácia je popri, popri takému jazeru a tam keď proste zaprší, tak tam ten príliv sa tak neočakávať zdvihne. Takže, no, boli to, zábavné, boli to zábavné dva mesiace. OK. Pár vecí v kúpe. A
0: keď chodíš takto po svete, degustuješ, skúmaš, objavuješ a existujú... Určite trendy, takisto v gastronomii ako vo všetkom. Čo je momentálne taký trend vychytaný vo svete, ktorý možno na Slovensku ešte nedorazil a možno ani nikdy nedorazí, ale vo svete sa s tým stretáva, že sa to objavuje nielen v danom regióne, ale že sa to tak akože rozšírilo a no...
1: Teraz momentálne, akože čo vnímam také, že, že čo prišlo, tak to bolo molekulárna gastronomia. Vieš, to bolo také, že wow, molekulárna gastronomia, Feran Adriá, že teraz to tu budeme všetci robiť. To bol taký bum, že si išiel do reštaurácie. A... Skôr
0: než po, budeš pokračovať, skočím ti do toho len na sekundu. Možno nie každý vie, čo si má predstaviť pod pojmom molekulárna gastronómia. Mne keď povieš molekulárna gastronómia, prvé, čo sa mi vybaví v hlave, tak je záber z filmu Flaber, Ten zelený... A nemilíš sa. Bizmek, čo, čo skáka po, po
1: Profesor izbe. Profesor Flaber. No. je to pravda. A nie si, akože nie si ďaleko od toho, je to vlastne taká chemická hra. To už je také chem, taká. taká... Chemické inžinierstvo. No, nazval by som to už <laughs> taká chemia s jedlom, presne, lebo ty vlastne využívaš špeciálne druhy... Uh potravin, ale používa všelijaké prášky, všelijaké také špeciálne upravené chemické potraviny. Niektoré sú na prírodnej báze, niektoré nie sú na prírodnej báze, že niektoré sú vyťažené z nejakej vzácnej riasy, alebo z nejakého živočicha, alebo mm-hmm. zo stromu.
0: To, to, to som sa chcel opýtať. Prepažite, akože prerušujem, mm-hmm. ale hodí sa mi to sem spomenúť, teda respektíve sa opýtať, keď spomínaš chemická báza. U mňa tiež slovo chemická automaticky zaváňa takým tým nádychom, že to asi nebude prírodné, prirodzené, ale že je to niečo umelé. Hej, Mýlim akože, sa, alebo... Uh,
1: alebo no nie, nie. Si, nie si úplne mimo, ale oh, si, si akože si, máš to dobre naladené, lebo máš oh, geneticky modifikované potraviny, to je taká tá jedna lajna. A potom máš potraviny také... Tam, tie molekulárne, že tam používaš tie prášky a oni sú vlastne vyťažené nie, že je to umelé, ale sú vyťažené chemickými procesmi. Okay. Čiže máš tam takú riasu Čiže z nejakej špeciálnej ryasy, ono sa to používa ako agar, či tiež vlastne z, z riasy, z morskej riasy a oni to vlastne tú riasu vysušia a potom ju melú a je z nej proste taký biely prášok a ty to vieš používať ako želatínu. Lebo tá, lebo tá riasa má proste nejaké lepiace účinky, uh-huh, čiže uh-huh. ti dokáže lepšie zlepiť veci ako želatína. Ale celá, celá tá molekulárka je pre mňa taká, vieš, o, taká zasklená takým rúškom tajomstva. Lebo to bolo také, že zrazu to prišlo ako taký veľký boom zo Španielska, všetci chceli robiť molekulárnu gastronómiu... Typicky bol taký ten kaviár, také guličky z kaviaru. Že... Čiže ono to pochádza do Španielska. To som o, napríklad originál, originálne to okay. pochádza zo Španielska. Ja by som
0: očakával nejakú aziu Japonsko alebo neviem proste. Okay. Neviem prečo, ale s tým by sa mi to akože spájalo. Hey,
1: Japonci vynali za. Áno, áno, presne,
0: že oni tam majú všelijaké extrémy, aspoň pre mňa. Hey, hey, hey. Čiže Nie, skôr ako... by som to očakával z tej strany.
1: Vieš čo oni mali tiež akože také tie svoje vykyvy, ale to prišlo zo španielska. Akože zo španielska bola taká tá prvotná ale blná. Mm-hmm. Máš teraz ešte nejaké reštaurácie, napríklad tá reštaurácia Acurmendi v Španielsku, v ktorej som bol, tak tá bola zameraná na takú molekulárnu bázu a doteraz je a patrí fakt medzi, medzi špičku reštaurácií v Európe aj vo svete. Ale zasa máš aj v Tokiu máš reštauráciu, veľa reštaurácií, ktoré sa zasa špecifikujú na molekulárku. Ale pre mňa je to také vie, že bol to niečo zaujímavé, čo prišlo. Ukázalo to to, čo No, alebo na čo to má slúžiť, že aké je to spektrum tých chutí, ale nie som nejaký taký človek, ktorý má rád molekulárnu gastronómiu, že je to taký trend, ktorý proste prišiel a myslím si, že už aj pomaly, už, už tu ani není cítiť, vie, že mm-hmm. používaš určité veci, ja tiež napríklad z molekulárky používam tri veci, ktoré sú pre mňa dobre, lebo ti vyrovnávajú textúru, vieš, alebo ti, keď máš omáčku a chceš mať o niečo hustú a nechceš tam proste pridávať nejaké špeciálne múku alebo škrop ako to niektorí kuchári používajú tak prídaš vlastne takú špeciálnu sa že hovorí guma ona ti to krásne urobí takú textúru takže tam sa dá, tam sa dá hrať akože s to molekulárkou ale pre mňa, pre mňa ako hovorím len tieto tri veci ale akože veľký trend v gastronómii je podľa, podľa mňa teraz u nás ešte tak nie, je, ale vrácať sa späť k koreňom back to the root, je, že budem používať to čo používala moja babka Mm-hmm. Budem to robiť tak, ako to robila ona z nejakých 20%, ale zvyšných 80% si tam doložím ja. Čiže urobím okay. zemiakovú kašu,
0: ale urobím ju inak. Čiže zase zadostávame k tomu, čo sme spomínali v predošlom vstupe, keď to tak nazveme, alebo v predošlej mm-hmm. časti, pokiaľ tento dlhokanský podcast rozdelíme na dve časti, <laughs> tak sme to spomínali predtým, že teda risotto Ano. ktoré poznáme z detstva, škaredé biele kopčeky, a že kyslou úorkou že to nejako, nejako oživíš a tým pádom možno nechcem, aby to znelo zase urážlivo pre niektorých ktorí sa v tom možno nájdú alebo si budú myslieť, že teraz všetky chážeme do jedného vreca, čo tiež nie je pravda ale možno svíta na lepšie časy aj na Slovensku. Ja si myslím,
1: že asi aj hej, lebo už dneska, keď sa ideš aj niekde najesť, akože o, v takých tých street foodovkách, tak čakáš že naješ sa a máš také už ľudia na Slovensku majú ja také vnímanie, že vieš, že ja možno niečo zažijem. Ja. <laughs> možno.
0: <laughs> možno. niečo zažijem a možno nebudem musieť skúšať ten vypražený syr a hranolky. <laughs> ale ja som to myslel uh, sice možno trošku vtipne, ale skôr som narážal práve na tie školské jedálne, že teda dostaneš dva kopčeky ryže <laughs>
1: A k tomu nejakú špeciálnu mačku. Ale navrch ti
0: dajú, na dajú dajme tomu tú broskyňu okay. z toho mesa. Okay. Ah. A povedia, že vykomponovali niečo nové okay. a je to teraz trend.
1: <laughs> Rozumieš,
0: kam v tým mierim
1: nie, nikdy, To je pravda, nikdy nevieš, čím človek príde ako na jednu stranu zistil som, že dneska ľudia dávajú kombináciu že je ryba s makom, čo podľa mňa to je vec, ktorá nikdy do nepôjde okay. a je vec, ako pre mňa je to niečo nemysliteľné hej? lebo mak a ryba proste pre, pre,
0: pre mnohých je možno zaujímavá kombinácia dajme tomu milka čokoláda alebo nutella a slané čipsy alebo popcorn. To som,
1: to som videl, hej, alebo napríklad som mal... A mne to chutí. Fakt, že áno. Aha, popcorn a čokoláda. Je, počkaj, popcorn a čokoláda, to sa dá. To toto
0: to, to, kombó. Už som to skúšal aj s chipsami, neviem, okay. neviem čo, čo to som to mal zastaviť, ale To som, už je na mňa moc. Ale fakt som to vyskúšal, ale osvedčené je to, že, že normálne je klasický slaný popcorn a k tomu milka čokoláda. To, to by
1: som dal asi. To, to by som asi dal, ale napríklad to, mal som spolužiačku, nemenovanú spolužiačku, <laughs> a ona proste dokázala konzumovať počas prestávok veci, že dala si piškotu, na to si dala jogurt alebo šláčku, a zaspal to vegeto, proste, že takéto brutálne komba. A to už fakt, že akože som človek, ktorý rád skúša veci, ale v týchto momentoch sa mi obrácal žaludok, lebo to sú veci, ktoré živote k hmm, sebe
0: nebudú pasovať. Pozri, vegeta môžeme to nazvať ako Retromolekulárna gastronomia.
1: <laughs> to je takzvaná ta je očka. <laughs>
0: <Áno>. <laughs> Ale keď už sme pri tej vegete, ja si pamätám z detstva chlieb s masťou, bravčovou a s vegetou posypanou.
1: To si pamätám tiež a no ne. <laughs>
0: to... To... Ja už som to spomínal a nedávno, keď sme sa rozprávali niečo o jedle e, tu na doma s rodinou a som to spomenul, a manželka tiež pozerala na mňa s vyvolenými očami, že preboha, to čo je. A normálne Kombo. ti poviem, že po tých pomaly 20 rokoch som na to dostal chuť. Fakt. Mm, a teraz, keď to spomínal, normál ja som zbehli. <laughs> Ty vole, to je tak neatraktívne jedlo. Jak pre oči, tak pre chuťové bunky. Proste nie je to nič extra. Ale Víš, teraz... Som...
1: Predstav si, že na večeru si dáš proste krajec s bastiou a na tom vegetáve. No, no
0: teraz som si to predstavil, však ti vravím, že mám plné úkusty <laughs> <sliny. laughs> Som si to predstavil, že to donahrávame a natriem si chlieb s masťou, ktorú nemám doma. Keby som ju mal prísť Bohu, natriem, natriem a posybiem celom vegetou. Ale mám pocit, že oni vegetou doma nemám. Viem, že som zobral bujona. Toto, to to toto je dobré, No to tiež niekde
1: bolo, že, že robili vývar, vieš, v reštaurácii a dal, dal som si meso, kuracie meso, klasika z rýžou na Slovensku, čo je nedáš, vieš. A dostal som proste omáčku, ktorá No, proste cítiš to. Keď si like možno nie a keď si funčmaker alebo človek, ktorý troška rozumie nejakým tým omáčkám, tak proste cítiš, že v tom danom vývare alebo, no, nenazvame to vývar, nazveme to vegetou už alebo ako si spomenú bujon, tak sa nachádza proste v tej omáčke viac ako je potreba. Mm-hmm. Pri tomto vôbec do omáčok nepatrí, veď to sú veci, ktoré nepatria a dneska si dokážeš magii nahradiť Ligurčekom. Okay. Dokážeš si vysúšiť santu zeleninu a bez, lebo tam je pridávaná soja bikarbóna. Mm. O, do, do každej tej o, vlastne tej zmesi. fosfáty sú tam pridávané veci, ktoré, ktoré tiež ako. Človek, keď som začínal s varením, tak som nevedel, vieš, ako nejaký 10-ročný chalan a mama používala vegetu, tak samozrejme nepoužívala, ale hovorím to ako príklad, lebo ona bola vždy, Ježiši Kristi, ona bola vždy voči tomu Filip v živote nepoužívaj vegetu, vie? a tam som okay. už mal tí
0: základy, vieš, že, že sojová omáčka. Tak u tu... nás to fičalo, ja, ja si pamätám z detstva, že vegeta, ty kokos, však to nemohlo, takisto ako volčestrová omačka... No. Ježiš, to si ešte teraz pamätám tiež, no. vegeta, boli. Také, také základné ingrediencie, ktoré v nedelu boli na stole. A si, si hodil do poliavky? Šalde. Áno, a mal si si dochutiť. Hey, hey, to som počul. Uvarilo sa, uvarilo sa, neviem, kurací vývar alebo proste slepačia polievka nejaká a bolo to na stole položené, lebo ša- kľudne si to dochuť. A hovorím, ale však ja to nepotrebujem dochutiť vegetovo alebo čím. Aj keď. Aj keď je pravda, že zo, zo začiatku som tomu podľahol ako malé detsko, že však každý to robí, tak to skúsim tiež. Ano, a potom ano. som zistil, že je to blbosť. Lebo
1: si naučený, vieš na tie veci, ktoré robia tvoji predchodcovia. Ano. A tým pádom, že oni keď to robia, tak ty sa potom postupne do toho dostaneš. No lebo okay. ako
0: dieťa, tak učíš sa tým, že odkukávaš od, od dospelých alebo od tých starších, tak tým pádom automaticky ako taká opica, ideš za nimi a, a robíš to isté, až kým nezistíš, že, teda, že, prečo, si. Hej, že prečo, pre, prečo si dobrú chuť polievky, kde máš zeleninu, kde máš Meso, tú sliebku a tak ďalej, si to kašľať, chcel som použiť tvrdšie slovo, lebo <laughs> sa mi to tam hodilo, pretože to je normálne rúhanie sa, je. takéto také jedlo dobre potom zhizdiť s tým, že tam dáš tú vegetu, vegetu. Alebo ale keď máš sme... ľudí, ktorí dávajú
1: do vývaru čili, je, že ako to, to ja už, akože pre mňa to už je samostatná skupina
0: ľudí. Mám rád bolo... pikantné, len u mňa je problém ten, že ja mám radšej, keď cítim tie chute. A u mňa príliš pikantné zabíja ten zvyšok. Ten podstatu to kdeš. No, mhm. presne. A preto nevidím zmysel v tom, keď je niečo príliš pikantné.
1: Áno. Ale na jednu, na jednu stranu zasa, zasa, ja som človek, ktorý má rád pikantné veci, ale neznášam, ako si spomenul, ja keď mám nejaký dobrý dýš, teraz napríklad oni ti do toho dajú milión veci, vieš, v tých reštauráciách tu a, a na im dajú čerstve čili. Ako kúkaš na to hovoríš si, a prečo ste mi to nedali do toho rágu alebo niekde, takže prečo to je na vrchu? to je ozdoba. Alebo okay. také tie satelity, vieš, ešte zdobí Polreicha, také, že ozdobené proste tymiana rozmarín ako antena. <laughs> že, čo, ale, ale na jednu stranu ja to chápem, že, že, že ten tú v speklo z tých že mm. no, no, no na čo ti tam proste dávam na, na ozdobenie Petra? Dobre,
0: ale toto je napríklad, toto je napríklad veľmi, veľmi, veľmi super, že to spomínáš, lebo fakt by ma to zaujímalo. Aj mňa osobne, ako taká rada možno aj pre mňa, ale určite aj pre tých, ktorí si tento podcast vypočujú. Tvoj tip alebo rada. Mm-hmm. Ako si to jedlo ozdobiť lebo všade vidíš, že v tých reštauráciách, alebo v telke, keď sa varí, Hej teraz je plné vrece všelijakých programov, kde sa, kde sa varí od Gordona Ramseyho po toho spomínaného Polrecha alebo tvoja mama varí lepšie ako moja. neviem, či, či si videl <laughs> je, túto reláciu.
1: Je, vieš čo? Vieš čo Nevidel som ani jednu časť a musím povedať, že pre mňa sú to také veci, že akože Gordona mám... Ako, občas si ho pozriem, ale pre mňa sú toto to nie takí, taký, tí... Sú to veľkí páni, to bez Diskusie, ale pre mňa to nie je taká tá cesta, že OK, že Gordon, akože fajn, ale nie je to typ takého šéf kuchára, ktorý, ktorý je pre mňa nejaký taký, že Big Lider. Mm-hmm. Akože ja, ja uznávam uh, jedného šéf v Austrálii
0: a Francis a Melman na ten je akože brutálon. So, toho nepoznám. Keď si, keď si <laughs> začal vetu, že poznám jedného šéf kuchára a už aj došlo k tomu, že Austrálii už som sklesol. Lebo tak... <laughs> Moje srdce, vieš, tak podskočilo a myslelo si, tak tajne dúfalo teda, že povieš meno, ktoré bolo pre môj život, aj keď ja nie som kuchár, ale varím rád a najmä nevarím rád pre seba. Ja mám Pravúdne. rád, keď, keď navarím ako minulé, keď som spomínal, že sme riešili ten podcast o manželstve a svadbe a podobne, ktorý si môžu naši posluchači vypočuť kdekoľvek chcú, pretože nás nájdú všade, od Spotify cez YouTube, Apple Podcast a tak ďalej, tak presne to také typické pre mňa krásne poslediňčko, strávenie pekného večera, že jednak pokecaš s kamošmi, so známymi rodinou a tak ďalej a navaríš niečo, mm-hmm. po čom vidíš, že, že sú spokojní a že im to chutilo. Mm-hmm. A toto je presne to, čo, čo mňa naplňa, mm-hmm. keď sa mi toto podarí. A k tomu menu... Ja ktoré... viem, koho
1: myslíš. Myslíš za... A ja som ho zo začiatku dúfam, že myslíme
0: toho istého. Čo? T- teraz som tak v napätí, normálne by som Jimmy Oliver.
1: Dal... Áno! Áno, presne ale, tak. A ja som, vieš čo, chcel som ho spomenúť, ale to boli také tie moje začiatky, vieš, ešte no. keď som... Keď som, keď som le- tak
0: áno, ja nie som na tom levele ako ty, vieš? Ako, ja sa nepovedem ani za kuchára, nie to ešte za šéf kuchára, alebo za degustátora, alebo ako, nemám zjazený svet. Ale presne on je presne ten prípad, ktorý... alebo je to meno Ktorý že... tú moju filozofiu, toho užici, si, veš, taký, taký ten session si spraviť večer, áno. hej, tak... On je stelesnenie pre mňa toho, čo som videl, akože v telke nepoznám ho samozrejme osobne, mm-hmm. ale podľa toho, čo som ho ešte v detstve videl v telke. <laughs> ja ako si tiež na to, to Ako tie on časy. varil, ako to tom rozprával, Čia, vieš,
1: a, <laughs>
0: No a išiel na trh a čerstvé len zeleninu, tam kupoval ovoci a ovoniaval všetko a tak ďalej. Čiže to je to, čo, čo u mňa tak zostalo, mm-hmm. utkvelo mi to v pamäti. A presne jeho radou som sa vždy riadil, že netreba sa báť experimentovať. Áno. A preto, ako som aj spomínal predtým, tým, že nikdy som nezvykol robiť to, že presne podľa receptu, že keď tam niekto napísal, že tam musí byť presne toľko, tak na gram musím toľko pridať, alebo na zrnko soli presne rovnako tam musí byť. A ďalšia vec je, čo si myslím, že v dnešnej dobe môže ľuďom veľmi pomôcť obohatiť ich gastrozážitky, hoci aj doma, tak je obrovská pomocka Pinterest.
1: Áno. Ale vieš čo, akože zo začiatku pre mňa, to, to, je, to je správny postreh, ale zo začiatku pre mňa bol Instač. Lebo okay. Instač bol taký ten spúšťač, vieš, že začali šeliakí tí šej v kuchári pridávať, lebo tomu mm-hmm.
0: boom po Facebooku hneď. A ja som... Zaujímavé je, že napríklad ku mne došiel Instagram až neskôr. Mm-hmm. Ja som najprv sa stretol s Pinterestom. Ok. Ja som najprv objavil Pinterest a až, až neskôr som objavil Instagram. A potom ty vlastne nabehol ten Instač. No, no, no
1: to, no Ja napríklad zasa úplne opak, že ja som teraz začal nejak tak Pinterest a Aha. Instač bol pre mňa tak brutálny spúšťač, ako že to, to v štátoch fičal každý šéf kuchár na tom, že a, a tam sme boli hlavne všetci po kope. Okay. A keď sme niečo robili alebo niekto robil nejakú degustáciu, tak proste som pribehol, ešte, že dal som si voľno v reštike a pribehol som robiť nejakú zaujímavú degustačku s piatimi šéf kuchármi. To je zaujímavé, zlába, lebo
0: ja automaticky, pokiaľ neviem, čo mám navariť, zistil som vďaka Pinterestu, že tovsty sa dajú robiť na milión Pôsobou, famózne, že to proste nie je len o tom, že buď sa to teda otostuje, alebo ani neotoistuješ, lebo sa ti nechce.
1: Rovno to daš, že ma. To... <laughs> no. Ale z začiatku tiež som mal vieš takéto veci, že s tými šej kuchármi, že bol, bol určitý druh šev kuchara a každý mi hovoril, ten je dobrý, ten je dobrý, ten je dobrý, ten je dobrý vieš, ale... Vždycky to bolo také, že som si pozrel jeho prácu a ja neviem, bol francúz a niekde vo vnútrozemí a začal tam proste robiť oktopasej, chlotníca, alebo začal tam robiť nejaké morské plody. Pri tom mohol robiť veci z vnútrozemia, že nevenoval sa takej tej lokálnosti. Pre mňa je to 90% a toto ten Jimmy Oliver v tom detstve bol. lebo si videl proste šialeného kuchara bez čapice a proste priletel tam do, do toho štúdia a začal proste váriť, alebo išiel niekde na pláž, tam si ro, urobil ohník, dal si tam a začal variť. A pre mňa potom už taký Gordon Ramsay bola taká tiež taká, taká škola, že okej, okay, pozrel som si to. Ale pre mňa vždy bolo várenie viac ako len práca. Vieš? že mm-hmm. Na jednej strane to bola práca, ale na druhej strane nie, že poslanie, ale bolo to také, že, že o, mám niečo, čo nemusí mať každý. A začal som si to tak vážiť, tie mm-hmm. chute a tie veci, to spoznávanie, že že dokážem proste urobiť jedlo a ľudia sa z toho tešia a to som strašne rád, vieš že má to taký vyšší power essence v tom, v tom celkovom výsledku a niektorí tí ľudia boli takí že ti povedali, že ale všetko to už není v háreň, vie, Ty si proste odvetil len tak zo smiechu, že no však áno, však kuchári dneska už nie sú len kuchári, dneska sú kuchári už aj umelci, že dneska musia vedieť
0: všetko. Chcel by som ešte na záver poprosiť, že by si dal možno nejakú radu. Nechám to na teba. Prvé, čo ti napadne, čo by si chcel poradiť mm-hmm. a potom sa opýtam konkrétnejšie na to, čo by som chcel.
1: No ja by som len ľuďom podali iba jedno že nech varia vždy tak aby mysleli aj na to čo jedia že čo ten ich žalúdok spotrebuje za ten život tak on im to v starobe vráti. Toto mi vždy hovorievali uh, starí rodičia a majú pravdu. Lebo vždycky je to vec, to čo ješ, tak to sa ti raz v živote vráti. Ten žaludok ti to raz vráti. Či, či ti to vráti v dobrom, že si sa k, k nemu správal dobre celý život, že si jedol kvalitné súroviny, uh, nie jedol si chemikálie, nie si proste veci, ktoré už dneska nie sú kvalitné. A tak toto by som mi určite odkazalo.
0: Presne toho som sa obával. <laughs> že mi z jednej odpovede skrznú v hlave ďalšie a ďalšie myšlienky a otázky a ktoré asi si nechám na nejaké ďalšie stretnutie verím tomu, že niekedy v budúcnosti sa ešte zídeme určite možno keď budeš riešiť niečo špeciálne na Slovensku, tak sa ozví a, a nejako to zdokumentujeme. Nebudem to naťahovať, bolo mi veľkým potešením. Podobne,
1: super. Ďakujem za pozvanie.
0: Ja ti ďakujem, že si sem došiel, <laughs> aj keď si takto rozletaný. A dnešným hosťom bol Filip, ktorý je daj priezisko. No. <laughs> nechcem, nechcem byť zahuľvat, ale nepamätám si <laughs> Som rád, že som si zapavedal Filip. Ale dobre ideš, že, <laughs> že vieš, čo sa mi stalo? Napríklad, keď som bol v
1: rádiu v, v Španielsku, ma nazvali, že Kilipo. A som tam Filipo, vieš, alebo Felipe. Aha. Ste Kilipo. A na mňa kúkali ľudia, hovoria, že... Filip, ty si odkedy Kilip? hovorí, <laughs> že skomolili ma, vieš.
0: Ale teda dnešným hostom v tomto podcaste bol Filip Ondrušek, ktorý je degustátor, šéf, kuchár, cestovateľ a možno najbližšie, keď sa stretneme, tak okrem jedál a gastronomie sa budeme môcť porozprávať aj o tom cestovaní trošku bližšie.
1: Určite, určite, je tam toho veľmi veľa zaujímavého. Takže ďakujem ešte raz vám pekne za pozvanie.
0: Napodobne. Majte sa. Majte sa do vy. Priatelia, na záver by som vás len rád poprosil, ak máte čas a chuť, dajte mi odber na Instagrame psychokaviareň.podcast, tam určite nájdete. Budem veľmi rád za akýkoľvek váš komentár. Prajem vám ešte krásny deň a ďakujem, že ste boli opäť súčasťou našej kaviarne. Majte sa krásne. Psychokaviareň Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave.